0: Μουσική Θα παντού Οπουδήποτε Άσε βρε τώρα βρε Μουσική το δεξί πόδι του αλλονεύτη, όπως βλέπουμε εμείς, τα αριστερά του πόδι του αλλονεύτη. Ψινοφλαούνες! Γείτο η Κύπρος, μια χαρά. Ρουφιάνη της αστυνομίας είναι. Δροφή των οπαδών είναι. Βιλή είναι. Δοσύλλογοι συγκατοχή ήταν. Ρε παιδιά, κλείστε και λίγο το... εδώ πέρα το καλό ρηφέ. Είχαμε αντιρατζεστικό φεστιβάλ αυτές τις μέρες στα μέρη μας. Τώρα θα μου πείτε αυτέ τι μέρε, λε και για να μιλάω. Δηλαδή, μπορεί να τα ακούτε το επεισόδιο μετά από δύο μήνε. Και αν λέτε τι αυτέ τι μέρε. Ναι, έχετε δίκιο. Εντάξει, τώρα ρε παιδί μου, αρχέ Ιουλίου, 10 Ιουλίου που γυρνάμε το επεισόδιο, είχαμε αντιρατσιστικό φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο. Πουσουκού, μάλλον Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Εδώ στα μέρη μα ήταν φανταστικό. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Δεν πήγα όλε τι πήγα το Σάββατο και την Κυριακή. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, είχε συναυλίε, είχε κουζίνε, είχε φανταστικά πράγματα. Ε, Αφγανιστάν, Ιγυρίες, Σουδάν, Αίγυπτο, είχε τα, είχε τα πάντα, α πούμε. Κουζίνες, μπορεί να φάσει ό,τι θέλει. Είχε μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα εκεί στο Αφγανιστάν. Πάρα πολύ όμορφη, συγκλονιστικά όμορφη, δηλαδή ήταν απλά να πα να τη χαζεύει τρε παιδί μου. Γενικώ είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Σου βγάζε υγεία όλο αυτό το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Πέρα από τα events που είχε, γενικώ σου έβγαζε μια υγεία. Πολλοί κόσμος που τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με όλου του υπόλοιπου, ξέρει, ε, υπήρχε ένα αίσθημα ομόνοια, σύμπνοια, γαλήνη, ειρήνη, ξέρει, όλα αυτά τα πράγματα. Ε, Εχθέ και στην DAP, comedy show, ήταν πολύ κομική στη σκηνή. Εντάξει, εμεί πεθαίνουμε για Άγγελο Πιλιόπουλο. Γενικά, είμαστε λίγο του κρύου, αστείου και του λογοπαίγνιου. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να δανειστώ μια έκφραση ενό άλλου stand-up comedian, του Βίρο Θεοδωρόπουλου. Που ανέβηκε χθε στη σκηνή, που λέει το αντιρατσιστικό, λέει δεν έπρεπε να φεστιβάλει, έπρεπε ένα φάρμακο. <laughs> δηλαδή, έπρεπε ένα φάρμακο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πετάει μια ρατσιστική βλακία ένα θείο στο τραπέζι, λέω εγώ, ή ένας φίλο ή ένα γνωστό, και του λε: με να δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σου δώσω ένα αντιρατσιστικό των 500. <laughs> Ωραία, θα παίρνει τρία κάθε μέρα για 8 μέρε. Αυτό και μετά θα σε περδίκαι, πούμε. Ναι, πράγματι έπρεπε να φάρμακο το αντιρατσιστικό και όχι φεστιβάλ, αν και ω φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ επιτυχημένο παρά το γεγονό ότι άλλαξε και ο τόπο ε, που φιλοξενούσε αυτό το φεστιβάλ, ήταν να στη στην Πανεπιστημίου, πολύ ανακλήθηκε η άδεια και έτσι έγινε στο Άλυσουσβηλίκου. Πρέπει να σα πω βέβαια ότι τα πράγματα δεν ήταν μόνο καλά, δηλαδή δεν κύλησαν μόνο καλά τα πράγματα έτσι, είχαμε και άλλα ζώρια, θέλω να πω και άλλα ζώρια. Είχαμε ζώρια γενικώ. Δεν ήταν όλε εμπειρίε θετικέ, δεν ήταν όλε εμπειρίε χαρούμενε γιατί. Εντάξει, Φεστιβάλ είναι κόσμο, έχει μουσική. έχει, Θα την πει μια κοκακόλα παραπάνω, ρε παιδί μου. Ωραία. Μια, μια μπιρίτσα παραπάνω, κάτι, κάτι θα κάνει. Δηλαδή, δεν κεντροποιεί. Ωραία. Φεβαίω σε επίπεδα που εντάξει, να μην δημιουργεί προβλήματα στου άλλου. Εννοείται. Γιατί δεν είσαι μόνο σου. Δηλαδή, αυτό που πάνε κάποιοι γίνονται τύφλα και ενοχλούν όλου του υπόλοιπου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εντάξει. τύφλα για τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μην, μην ασχολείσαι με του υπόλοιπου, μην ενοχλεί του υπόλοιπου. Ήμουν λοιπόν σε μία. Φάση, το λεγόμενο κεφάλι, ωραία, μετά από μια-δυο μπήρες, ρε παιδί μου, είναι αυτό το χαρούμενο, ξέρεις, ο, εντάξει, δεν έχει με θύση κιόλας, αλλά ξέρεις, είσαι χαρούμενος, ωραία. Ε, και εκεί που περπατούσα, ας πούμε, μέσα στο φεστιβάλ, με παρέα, νιώθω ότι πατάω κάτι το οποίο δεν είναι έδαφος, ωραία, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έδαφος, παρόλα αυτά δεν δίνω πάρα πολύ μεγάλη Σημασία γιατί δεν άκουσα και τίποτα. Δηλαδή, άμα πατάγα κανέναν άνθρωπο, κάτι θα άκουγα, ένα να κάτι, ένα άνθρωπο, τι κάνει, χριστιανέ μου, αυτά. Δεν άκουσα τίποτα. Ωραία. παρόλα αυτά συνειδητοποιούσα ότι αυτό πατάω εκείνη την ώρα. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι έδαφο. Ωραία. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Παρ' όλα αυτά, γυρνάω το βλέμμα μου και βλέπω μια κοπέλα η οποία ήτανε, είχε, 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 είχε σουφρώσει τα χείλια τη, είχε κλείσει τα μάτια τη σε μια φάση ότι. Με πατάει κάποιο τώρα και πονάω λίγο, με ενοχλεί. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι πάτη άνθρωπο, πάτησα μια κοπέλα. Μπράβο. Ε, μιλάμε τώρα για ανακλειστικά φοβερά. Δηλαδή, την είδα που ήταν έτσι και τα δικά τη φοβέρα τα ανακλειστικά, φανταστείτε δεν έβγαλε άχνα. Είδα άνθρωπο, δηλαδή τον πατάω. Και εντάξει, με την ησυχία μου έβγαλε το πόδι μου. Σε πάτησα τη λέω. Μου λέει λίγο. Τη λέω με συγχωρή. Μου λέει δεν πειράζει. Τη λέω να το φτιάξω ότι Τόσα ήξερα, τόσα έλεγα εκείνη τη στιγμή. Ε, Νόμιζα ότι ήταν πέτρα, τη λέω. Συγγνώμη. Μου λέει, δεν το κάνει καλύτερο. Εντάξει. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ προσπάθω να το σώσω, αλλά τι να σώσει. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν. Δεν είχα μυαλό για να σώσω τέτοιε παγκόσμιε καταστάσει. Ε, τη λέω, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Καλό είναι οι δρόμοι μα να μην ξανασυναντηθούν ποτέ για την υπόλοιπη ζωή μα. Ωραία. Και απλά ο καθένα πήρε το δρόμο του. Γιατί. Είναι ρε παιδί μου, κάποιε καταστάσει τι οποίε μπορεί να τι σώσει. Μπορεί να συνεχίσει την κουβέντα, μπορεί να Σεχίσεις να μιλά. Αλλά αυτό δεν προμήνει εκατηθετικό ρε παιδί μου. Έπρεπε να σταματήσει εκεί, τέλο. Ωραία. Ήταν ήτανε μια συναντροφή η οποία έπρεπε να αρχίσει και να τελειώσει εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε να προκύψει τίποτα καλό από όλο αυτό. Ωραία. Οπότε γι' αυτό σα λέω: Καλό το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, αλλά εντάξει, μπορούν να γίνουν και διάφορα πράγματα τα οποία. Okay πώς θα το πω, δεν θα σε χαροποιήσουν τόσο πολύ, εντάξει, ωραία δεν θα πετύχεις και τα πάντα, ωραία δεν θα πάρει άριστα δέκα σε όλους τους τομείς τι να κάνουμε τώρα, θα υπάρχουν και εμπειρίες οι οποίες δεν θα είναι τόσο καλές, τόσο ευχάριστες θα ήθελα γιατί έχουμε ετοιμάσει επεισόδια σήμερα θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε στην ερώτηση ποιο θεωρείτε, ρε παιδί μου, ότι είναι το πλάσμα στο ζωικό βασίλειο το οποίο έχει το χαμηλότερο αίκιο ή από τα χαμηλότερα. Σα δίνω κάποιο χρόνο προκειμένου να επεξεργαστείτε την απάντησή σα. Προφανώ η απάντηση δεν μπορεί να είναι μία, γιατί ο καθένα κάτι διαφορετικό θα έχει στο μυαλό του. Το μόνο που μπορώ να σα πω είναι ότι απαγορεύεται η απάντηση να είναι θανός Τζήμερο. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί πρώτον, μάλλον η εκπομπή δεν μπορεί να υιοθετήσει αυτήν ακριβώ την άποψη. Με τίποτα. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Με τίποτα. Ότι η απάντηση θα μπορούσε να είναι ο Θάνατο Αν λέγαμε κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα σήμαινε ότι και η εκπομπή υιοθετεί κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν ισχύει φυσικά. Απεχθανόμαστε μια τέτοια άποψη. Έτσι, την απορρίπτουμε Ωραία. Οπότε δεν θα σα επιτρέψουμε να το πείτε αυτό. Να το δώσετε ω απάντηση. Εντάξει. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι τέτοιο για τον Θάνατο Τζίμερο. Με τίποτα. Το μόνο που δεν μπορείτε να πείτε για το Θάνατο Τζίμερο. Ο οποίο παρένθεση, τώρα που. Άνεξα παρένθεση πριν και να μπω στο θέμα. Τέλο ε, Ο οποίο τώρα είναι παιδί μου που δυστυχώ αποσύρθηκε από την πολιτική. Κάνω αυτή την παρένθεση για να σα δώσω χρόνο να σκεφτείτε. Για την ερώτηση που σα έκανα προηγουμένω. Ο οποίο ήταν ο τώρα είναι παιδί μου που αποσύρθηκε από την πολιτική. Νομίζω πω θα μπορούσε αν ήταν να γίνει ένα εριστικό πανελίστα ε, στα πρωινάδικα τη ελληνική TV. Έτσι. Δε, δεν το νιώθετε αυτό, δεν θα μπορούσε να είναι. Να, τώρα βγήκε δύο-τρει μέρε πριν. Ωραία, έβγαινε συνεχόμενα ε, για δύο-τρει μέρε και έλεγε ας πούμε, τα δικά του, ρε παιδί μου. Τάχωνε στι γυναίκε, ε, στι βουλεύτριε που ε, φορέσαν ε, κάποια ρούχα που δεν ενέκρινε, ρε παιδί μου, ίδιος ο ιδίω ο στην ορκομωσία τη Βουλή. Γιατί ο Θεό πρέπει να ασχοληθεί με αυτό. Θα ασχοληθεί με τον τίσιμο των βουλευτριών, των υπουργών, ξέρω εγώ. Η μία ήταν η Τζόρτζια, τον Μπλε, μπλε, με την πλευσία ελευθερία που έχει φοβερό πρόγραμμα, και η άλλη ήταν η δόμη Μιχαηλίδου κυρίω. Υπουργό, Υφυπουργός Παιδείας, κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε, δεν είμαι πάρα πολύ καταδιαβασμένος. Ε, και βγήκε και ο Θανάσος Τζίμερος, είχε τον πόνο του ρε παιδί μου και βγήκε να πει ότι ντροπή, ας πούμε. Τι, τι πράγματα είναι αυτά που φοράνε. Ωραία. Γιατί ο Θανάσος Τζίμερος, ρε παιδί μου, και ο κάθε Θανάος Τζίμερος πρέπει να ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι ε, στην προσωπική της ζωή. Ωραία. Ή... Τι κάνουν οι άλλοι γενικώ, τι φοράνε οι άλλοι, πώ είναι κουρεμένοι, πώ είναι το σώμα του. Ωραία. Σταματήστε να ασχολείστε με τα σώματα των άλλων, παιδί μου. Σταματήστε να ασχολείστε με τα ρούχα του. Σταματήστε να ασχολείστε με την εμφάνισή του. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι βλακία είναι αυτό. Σταματήστε το. Δηλαδή, έχουμε κάνει πρόοδος και πρόοδο. Δεν μπορείτε να μα κρατάτε πίσω με τι βλακίες σα. Εν πάση το ο Θεό να μπορούσε να γίνει ένα φοβερό πανελίστ. Αυτή είναι η απόψη μου να γίνει ο Έλληνα Morgan. Αυτός ο τύπος, ας πούμε, που είναι το, το χειρότερο είδο ανθρώπου που έχει, που έχει πατήσει ποτέ αυτόν τον πλανήτη, έτσι, ο Πύρις Μόρκαν, δηλαδή, δεν τον αντέχω, δεν τον αντέχω και τώρα τα λέω κιόλα έξω από τα ό,τι δεν νομίζω να με ακούει κιόλα, έτσι, μπράβο. Οπότε τα χώνουμε πιο ελεύθερα για τον Πύρις Μόρκαν, ξέρετε εσείς, η λίγο πιο ψαγωγένει, ξέρετε, είναι ένα μίξ. τώρα θα μιλήσουμε ελληνικά δεδομένα, ψεκασμένου, ακροδεξιού, μισογήνη, ξερόλα, που παρόλα αυτά έχει και κάποια αποδοχή από το βρετανικό κοινό. Θα μου πείτε βρετανικό κοινό είναι, εντάξει, οκ. δεν έχουμε και πάρα πολλές απαιτήσει. έτσι. Α, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Ε, κλείνει λοιπόν αυτή η παρένθεση. Σκεφτήκατε λογικά κάποιες ενδεχόμενες απαντήσεις. Η μία απάντηση που ίσω είναι κοινή με την έννοια ότι μπορεί παραπάνω από ένας δύο να το έχετε σκεφτεί, μπορεί ρε παιδί μου, 20-30, 40, 50, 100, ωραία, ένα σημαντικό ποσοστό αυτόν που μας ακούνε, ωραία, χίλια άτομα, δεν ξέρω εγώ ωραία, ένα σημαντικό ποσοστό τέλο πάντων, μια κοινή απάντηση ανάμεσα σε όλους εσάς να είναι το χρυσόψαρο, ωραία, χαμηλό IQ, χαμηλό IQ, να πάμε σε ψάρι, α, χρυσόψαρο, ωραία, βέβαια εδώ, Πρέπει να πω ότι δεν ισχύει ακριβώ αυτό Γιατί το χρυσόψαρο, τα χρυσόψαρα μάλλον Είναι γενικά από τα πιο έξυπνα Πλάσματα του βυθού Κι όμως, ούτε και εγώ το ξέρα Δηλαδή έχει γύρω στα 30 με 40 IQ Έτσι, ε, ο άνθρωπος έχει 100 Να φανταστείτε, εντάξει προφανώς δεν είναι Καν κοντά στον άνθρωπο Αλλά είναι ρε παιδί μου Το 30 με το 40 είναι, είναι, είναι. Τίμια κλίμακα, ωραία Είναι τίμια επίπεδα μάλλον στην κλίμακα του IQ Ωραία. Ε, ίσως τον μπερδεύετε βέβαια το χρυσόψαρο επειδή αυτός λέμε έχει μνήμη χρυσόψαρο. Ωραία. Οπότε από αυτό και μόνο μπορεί να έχετε επηρεαστεί και να πείτε α, χαμηλότερο IQ Ποιο έχει το χρυσόψαρο. Ωραία, ναι, καλά, εννοείται. Μου αρκεί το χρυσόψαρο σαν απάντηση χωρίς να είναι το ζώο με το χαμηλότερο IQ ε, σε όλο τον πλανήτη γιατί θα ήθελα να σταθώ λίγο στο χρυσόψαρο και να σας πω ότι το χρυσόψαρο έχει ένα attention span εδώ κάνουμε μαθήματα σήμερα ατές ως παντίνος εστικά είναι ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι σε μια εικόνα, σε μια πληροφορία, σε μια συνομιλία, κάτι. ωραία ο μέσος χρόνος που κάποιος μπορεί στον οποίο κάποιος μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι. ωραία Αυτός ο χρόνος λοιπόν ο μέσος χρόνος για ένα χροόψερο είναι 9 δευτερόλεπτα. Ένα χρυσόψαρο μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι μεσοσταθμικά 9 δευτερόλεπτα. Ωραία. 9 πάνω, 9 κάτω. Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπο τώρα. Έρχομαι να μιλήσω για τον άνθρωπο. Γιατί προφανώ με τον άνθρωπο θα ασχοληθούμε σε αυτό το επεισόδιο. θα ασχοληθούμε με το χρυσόψαρο. Ωραία. Κάπου θέλω να καταλήξω, θέλω να πω. Ωραία. Το πάω με ζωλαμία, αλλά κάπου θέλω να καταλήξω. Ο άνθρωπο, ο οποίο είναι το πιο έξυπνο ζώο στον πλανήτη. Ωραία. Με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα. Με ένα μέσο IQ του, ξέρω στο 100. 105, 110. Ε. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι το πιο ζώο του πλανήτη έχει ένα attention span, δηλαδή ο χρόνος μέσης, ο μέσος χρόνος μάλλον, κατά τον οποίο συγκεντρώνεται ο άνθρωπος σε κάτι είναι 8,25 δευτερόλεπτα. Το χρυσό συγκεντρώνεται, μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι κατά μέσο όρο κατά 9, για 9 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος συγκεντρώνεται πιο δύσκολα από ένα χρυσόψαρο σε κάτι. Πλέον. Αυτή η έρευνα έγινε το 2015 και έδειξε μάλιστα ότι υπάρχει μια τεράστια πτώση της τάξης του 25% από το 2000 όταν το attention span ήταν στα 12 δευτερόλεπτα για τον άνθρωπο. Μέσα σε 15 χρόνια υπήρχε μια ραγδαία πτώση σχεδόν 4 δευτερόλεπτων στη συγκέντρωση του ανθρώπου. Και μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη το πόσο γρήγορα κυλάνε οι εποχές και πόσο γρήγορα αλλάζουν οι εποχές και πόσο γρήγορα γίνονται οι και πόσο μεταβάλλεται η κάθε εποχή πόσο διαφορετικό είναι ο κάθε χρόνος από τον προηγούμενο πλέον μετά από τόσες ραγδαίες εξελίξεις. Ωραία. Εάν αναλογιστούμε αυτό, τότε το attention span του ανθρώπου σήμερα, το 2023 μπορεί να είναι και μικρότερο από τα 8,25 δευτερόλεπτα. Αυτό, το attention span, το γεγονό ότι το attention span θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο, γιατί αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος, το γεγονό ότι το attention span μειώνεται χρόνο με το χρόνο, είναι αντιστρόφως ανάλογο με το IQ μας, το οποίο αυξάνεται. Είναι γεγονός αυτό. Οι άνθρωποι, όσο περνάει ο καιρός, γίνονται ακόμα πιο έξυπνοι. Δηλαδή, κάθε δεκαετία... Το IQ, διαβάζω σε μια έρευνα του BBC, το IQ του ανθρώπου αυξάνεται περίπου τρεις μονάδες. Στην ίδια έρευνα του BBC διαβάζω ότι ένας άνθρωπος με το σημερινό μέσο IQ, εάν τηλεμεταφερόταν το 1900, στο 1900, στο 1890 ξέρω εγώ, στο 1910 ακόμα, θα θεωρούνταν διάνοια στην εποχή του ας πούμε. Συμβαίνει αυτό γιατί ο άνθρωπος χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο έξυπνος. Θα το συζητήσουμε αυτό. Γιατί γίνεται πιο έξυπνος, χρόνο με το χρόνο. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η εξυπνάδα, το IQ, δεν συνδέεται με το χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι. Είναι κάτι που δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Ωραία. Μπορεί το ένα να φαίνεται ότι επηρεάζει το άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Ωραία. Και... Πιάνω αυτό το θέμα γιατί θα ήθελα σήμερα να συζητήσω κάτι συγκεκριμένο. Θα ήθελα να συζητήσω τι γίνεται με τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Δώσαν τα παιδιά πανελλήνιες πριν από ένα μήνα. Ωραία, βγήκαν και τα αποτελέσματα. Ξεκινήσανε πάλι συζητήσεις του τύπου. ξέρεις, δεν πάνε καλά τα παιδιά. Δεν διαβάζουνε, δεν τόχουνε. Ε, δεν του κόβει. Φράση που. Την ακούμε εδώ και 50 χρόνια, τα λέγανε εδώ και 50 χρόνια. Δεν του κόβει, δεν του κόβει, δεν του κόβει του παιδιού. ωραία. Μ' αρέσει τώρα γιατί μετά τι Πανελίνε φέρνουν πάντα, καλά παραδοσιακά εννοείται, φέρνανε καλεσμένου στι τηλεοράσει και λέγανε αυτοί οι καλεσμένοι τι απόψει του για για τι Πανελίνε. Ήταν καθηγητέ αυτή τη εφροντιστήρια, έσαισαι. Μάλιστα η φράση που μ' αρέσει πάρα πολύ, η φράση που μου αρέσει πιο πολύ από όλε είναι το τα θέματα λέει ήταν για του πολύ καλά διαβασμένου. Τι σημαίνει αυτό, Ποια θέματα δεν είναι για του πολύ καλά διαβάζοντε, Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, έχει πάει κάποιο πανελλήνια χωρί να διαβάσει και έχει γράψει καλά, Χωρί να διαβάσει, Δεν διαβάζω πανελλήνια και πάω και γράφω καλά. Δηλαδή, ποια θέματα δεν είναι για του πολύ καλά διαβασμένου, Εντάξει, είναι τα λεγόμενα κλεισέα αυτά, ρε παιδί μου, ok. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό. Ότι, παιδιά, το ότι οι άνθρωποι συγκεντρώνονται πολύ λιγότερο σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, Δεν σημαίνει ότι είναι και και πιο χαζοί από παλιά. Κάθε άλλο. Έτσι είναι πολύ πιο έξυπνη από ό,τι ήταν παλιά, από ό,τι ήταν παλαιότερα. Και το ρε παιδί μου, τι συμβαίνει ας πούμε και είμαστε και έχουμε καταρκυλήσει τόσο πολύ έonde, ως προς την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε. Νομίζω το καταλαβαίνετε και από τους ίδιους έτσι, και από τις ίδιες. Δηλαδή, θέλετε να διαβάσετε κάτι. Διαβάζετε ένα long grade άρθρο παιδί μου, ένα μεγάλο άρθρο, οτιδήποτε. Ωραία, πόσες φορές... Το έχετε διαβάσει πραγματικά όλο με την ίδια προσοχή από την αρχή ω το τέλο. Χωρί να σκορλάρετε για να πάτε λίγο πιο κάτω και να το τελειώνετε αργά ή γρήγορα. Πόσε φορέ το έχετε κάνει αυτό, λέω εγώ. Πόσε φορέ δεν έχετε πιάσει τον εαυτό σα να κάνει μια δουλειά, είτε βρίσκεστε στη δουλειά σα, είτε εκτελείτε αυτή τη δουλειά από το σπίτι, είτε τέλο πάντων γενικά έχετε μια άλλη δουλειά του σπιτιού. Γενικά, γενικά, γενικά. Και δεν έχετε πιάσει τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια αυτή τη δουλειά. Να κοιτάει δεξιά και αριστερά, να ανοίγει το τηλέφωνο του, να τσεκάρει τα mail του. Ε, όλα αυτά είναι ενδείξεις, είναι τα, μάλλον τα αποτελέσματα αυτής της κατρακύλα που έχει συμβεί στη συγκέντρωσή μας. Τι έχει συμβεί λοιπόν. Κοιτάξτε αυτό που έχει συμβεί είναι ότι οι ρυθμοί πλέον, κατά τους οποίους αλλάζει ο κόσμος, ο κόσμος πάντα άλλαζε, αλλά άλλαζε με, μία, με, έναν, με ένα σταθερό ρυθμό, πλέον, με την είσοδο νέων τεχνολογιών, νέων τρόπων ζωή, ευκολιών... πλέον οι ρυθμοί αλλάζουν πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ασύγκριτα πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Πλέον συμβαίνουν πολύ μεγαλύτερες αλλαγές σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, οι αλλαγές που έχουν συμβεί από το 2000 έως το 2023, σήμερα δηλαδή, μια 20ετία, την πρώτη 20ετία του 21ου αιώνα, το 1ο-5ο το του 21ου αιώνα... Αυτές οι αλλαγές που συνέβησαν, τώρα μιλάω σε πλήθος, σε έκταση και σε σημασία. Δεν συνέβησαν όλο το 19ο αιώνα μαζί. Και το μισό 20 ας πούμε. 150 χρόνια δεν συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί εδώ και 20 χρόνια. AI έχουμε, έχουμε ρομπότ, έχουμε... Το ίντερνετ έχει γίνει πολύ πιο ζωντανό στις ζωές μας. Τίποτα δεν κάνει χωρίς ίντερνετ. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διευκολυνθεί, τα ταξίδια στην Αθήνα και την ίδια στιγμή στην Νέα Υόρκη να σε βλέπουν να σε βλέπουν σε μια συνάντηση μέσω Zoom, ακόμα και μέσω ολογράμματος γίνονται αυτά αυτά δεν μπορούσαν να τα διανοηθεί κάποιο πριν από 150 χρόνια πριν από 150 χρόνια δεν μπορούσε να διανοηθεί κάποιος ότι θα υπάρχει κινητό τηλέφωνο ή ότι θα υπάρχει και σταθερό τηλέφωνο ακόμα καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα αλλάζουν οι καιροί αλλάζουν οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε και το γεγονός ότι αλλάζουν τόσο γρήγορα σημαίνει ότι δεν υπάρχει για μας χρόνος να προσαρμοστούμε σε αυτές δηλαδή μένουμε με τις συνήθειες που είχαμε πριν από 50 χρόνια γιατί ο άνθρωπος προφανώς και αλλάζει ανάλογα με την εποχή του αλλά το κάνει με, το, με του δικού του ρυθμούς το γεγονός ότι οι εποχές αλλάζουν πιο γρήγορα από όσο αλλάζουν οι άνθρωποι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε λίγο προς το τέλος αυτό, εάν θέλετε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος ε, έχει πλέον στη ζωή του ίντερνετ, social media, TikTok. Ξεκινήσαμε από το Facebook. Μετά μπήκε το Twitter στη ζωή μας, λίγο πιο γρήγορο. Μετά το Instagram, ακόμα πιο γρήγορο. Απλά χωρίς να διαβάζεις ιδιαίτερα πολλά πράγματα, βλέπεις φωτογραφίες με κάποια memes, ή με κάποια πάρα πολύ λίγα, με κάποιε πάρα πολύ λίγες λεπτομέρειες γραμμένες από κάτω στην περιγραφή και μετά πήγε και το TikTok, το οποίο είναι εντάξει, δηλαδή η επιτομή των shortcut videos, ας πούμε. Ωραία, έχουμε συνηθίσει πλέον σε αυτά, στα πολύ σύντομα και εντυπωσιακά πράγματα. Δεν εντυπωσιαζόμαστε πλέον τόσο εύκολα, Πώ θα σας πω. Δηλαδή, ο άνθρωπο που ζει, γιατί έτσι πλέον η καθημερινότητά του με το TikTok, με το Instagram, με το Twitter, με τα social media τα οποία πάνε ακόμα πιο γρήγορα. Ακόμα και το YouTube έχει βγάλει short videos, α πούμε, τα οποία πάνε πολύ καλά και δείχνουν να κερδίζουν έδαφο σιγά-σιγά. Γιατί οι άνθρωποι πλέον δεν ενδιαφέρονται να μπουν να δουν ένα βίντεο 15-20 λεπτών. Που 15-20 λεπτά δεν θα ήταν φοβερά. Μακροσκελέ, α πούμε, βίντεο πριν από 15 χρόνια. Αν θυμάστε. Εντάξει, 15 λεπτά, OK. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καθόμαστε το βλέπουμε, άνετα. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Βλέπουμε στο TikTok βίντεο των 10 δευτερολέπτων και μετά σκρολάρουμε να πάμε στο επόμενο. Και έχουμε ξεχάσει τι έχουμε δει από πάνω. Μετά, δεν μπορεί να πάρει ένα βιβλίο και να αρχίσει να το διαβάζει από τη σελίδα 1 στη σελίδα 20. Δεν γίνεται. Γιατί έχει αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο ζει. Έχουν αλλάξει οι νηθίες σου, χωρίς να το καταλάβεις. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την εποχή σου, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Και αυτό συμβαίνει στα πιο απλά πράγματα που, που μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πλέον το ποδόσφαιρο χάνει φίλους. Τα νέα παιδιά δεν παρακολουθούν όσο ποδόσφαιρο παρακολουθούσαμε εμείς, ας πούμε. Πόσο μάλλον οι πατεράδες μας. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πλέον δεν δεν θα κάτσουν τα παιδιά να δουν έναν αγώνα 90 λεπτά μπροστά από την τηλεόραση. Να πούν Τι ώρα έχει σήμερα αγώνα, 10 παρατέταρτο. Όχι 10 παρατέταρτο, το έχουν κάνει 10. Μπράβο. Έχει ξέρω εγώ, Champions League, παίζει ο τάδε με τον τάδε. Α, ωραία, να κάτσουμε να το δούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Πλέον. Ακόμα και να κάτσει ένα παιδί να προσπαθήσει να δει έναν αγώνα στην τηλεόραση, πόσε φορέ θα κοιτάξει το τηλέφωνό του. Κάτι διάρκεια του αγώνα. Εδώ το κάνουμε εμεί. Ή ξέρω θα κοιτάξει γύρω-γύρω. Θα κάνει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Θα κάνει ένα ζάπινγκ, θα κάνει ένα κάτι. Δεν είσαι εκεί πλέον κολλημένο από το πρώτο στον ενικό το λεπτό. Ξυπνάνε τα παιδιά την άλλη μέρα, βλέπουν τα highlights. Έβαλα δύο goal, έπα, πέ, Ήταν ο έπα, έβαλε δύο γκολ. Εμπαπαπέ, τελείωσε. Ήταν φοβερό, έβαλε δύο γκολ. Αυτό. Δεν κάτω έδωνα όλο το παιχνίδι. Γιατί, γιατί πλέον έχει μικρινεί πάρα πολύ ο χρόνο. Κατά τον οποίο συγκεντρωνόμαστε σε κάτι Σε μια δραστηριότητα <coughs> Και δεν μιλάω για διάβασμα ας πούμε Μόνο το οποίο είναι το προφανές ας πούμε Μιλάω για κάτι πλο... μιλάω για το πιο απλό πράγμα στον κόσμο Μιλάω για το ποδόσφαιρο πούμε. Ναι, δεν παρακολουθούν πλέον ποδόσφαιρο Δεν παρακολουθούν ταινίες Όπως παρακολουθούσαν παλαιότερα Ποιος θα κάτσει πούμε, να δει μια δύο ώρη ταινία στην τηλεόραση Ακόμα και στο σινεμά, στο σινεμά άντε λίγο σε αναγκάζει και λίγο το κλίμα, αλλά ξέρεις Είναι το attention span το οποίο σε δυσκολεύει Δεν μπορείς να σε εύκολα και δεν φταίσαι εσύ Δεν είναι ότι έχει θέμα, δεν διαβάζεις, είσαι ξέρω εγώ ασυνεπίζος προς τα μαθήματά σου ε, Είσαι χάζος, τίποτα από αυτά δεν είσαι Είσαι πιο έξυπνος από κάθε άνθρωπο... που έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη... από τότε που πάτησαν οι άνθρωποι... αυτόν τον πλανήτη. Από τότε που υπήρξαν άνθρωποι στον πλανήτη... είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι... που έχει δύο πλανήτη. Γεγονός. Τέλος. περίοδος Τελεία παράγραφος... που λέει και άλλοι. Δεν συγκεντρωνόμαστε. Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Και θα μου πείτε ωραία... αφού... είναι έτσι... Αφού οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο έξυπνοι, για να φτάσουμε σιγά-σιγά και στο ζήτημά μα, γιατί τα παιδιά τα σκατώνουν στι πανελληνίε. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια παραδοχή η οποία δεν είναι σωστή, καταρχά. Δεν τα σκατώνουν τα παιδιά στι πανελληνίε. Πέρα από το προφανέ ότι, εντάξει, το τι είσαι έξυπνο δεν σημαίνει ότι θα αριστεύσει και στι πανελληνίε. Δηλαδή, ωραία, το προσπερνάμε αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό δεν ισχύει, δεν είναι πραγματικό. Δηλαδή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουμε τις μέσες επιδόσεις, τους μέσους όρους επίδευσης των μαθητών τη Παλληλευνίας, βλέπουμε ότι έχουμε τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Και τα ίδια ποσοστά αποτυχίας. Με πολύ λίγες αυξομοιώσεις χρόνο με το χρόνο. Ο μέσος όρος επιδόσεων είναι γύρω στο 11-12. Συγχωρέστε με, έχω κάποιο καιρό να κοιτάξω τα νούμερα. Τόσο είναι. Διαχρονικά ήταν τέτοιο. Διαχρονικά είναι τέτοιο και θα είναι τέτοιο. Δεν αλλάζει κάτι. Όσοι αριστείγανε πριν από 15 χρόνια αριστεύουν και σήμερα. Όσοι αριστείγανε πριν από 30 χρόνια αριστεύουν και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα παιδιά συνεχίζουν να δυσκολεύονται στα ίδια μαθήματα. Μαθηματικά ιστορία. Τέλο. Μαθηματικά ιστορία, μαθηματικά ιστορία, μαθηματικά ιστορία. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα μαθήματα, διαχρονικά. Οκ. Okay. Τη μία κατεύθυνση και τη άλλη κατεύθυνση. Τα πιο δύσκολα μαθήματα, αυτά είναι. Μιλάω επίδοση των μαθητών. Φαίνεται ότι τα μαθηματικά και ιστορία είναι τα πιο δύσκολα μαθήματα που δίνουν κάθε χρόνο. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Είναι επιτυχία που οι μέσοι όροι επίδοσης των μαθητών παραμένουν ίδιοι σήμερα. Και οφείλεται στο ότι τα παιδιά είναι πιο έξυπνα. Πάμε λίγο πάλι να το εξηγήσουμε γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνετε. Τα παιδιά καλούνται να μάθουν με τον ίδιο τρόπο που μάθαιναν οι γονείς τους πριν από 30 χρόνια. 40 ή 20-30-40 χρόνια. Καλούνται να μάθουν με τον ίδιο τρόπο που μάθαιναν και οι γονείς τους, ενώ τα ίδια παιδιά είναι διαφορετικά. Μαθαίνουν με έναν τρόπο που δεν τους διευκολύνει. Τους δυσκολεύει αφόρητα, απίστευτα. Δεν είναι το ίδιο να ζητήσει από ένα παιδί σήμερα, να μάθει 20 σελίδε απ' έξω στην Ιστορία και το ίδιο να ζητούσε από ένα παιδί γεννημένο το 2000 να μάθει 20 σελίδε στην Ιστορία. Ή γεννημένο τη δεκαετία του 90. Ή γεννημένο το 80. Ακόμα καλύτερα. Τα μάθαινε πιο εύκολα. Attention span λέγεται αυτό. Το γεγονό ότι το παιδί τη δεκαετία του 80 έγραφε τον ίδιο βαθμό με το παιδί που γεννιέται σήμερα 2023, γιατί τον ίδιο βαθμό θα γράψει το 2038 όταν δώσει 38. 15 θα είναι. Ναι, οκ. Okay. Το 40 όταν δώσει πανηγύνε, 41. Ωραία. Το γεγονό ότι το παιδί που γεννήθηκε το 80 έγραψε τον ίδιο βαθμό με το παιδί που γεννήθηκε σήμερα. Σημαίνει ότι το παιδί που γεννήθηκε σήμερα είναι πιο έξυπνο από το παιδί τη δεκαετία του 80. Γιατί, γιατί όλα είναι εναντίον του. Όλα είναι εναντίον του. Δεν φταίει το παιδί. Δεν διαβάζει. Πώ φεστο είχε το κουθόδο. Δεν διαβάζει, μα δεν διαβάζει, δεν διαβάζει. Πώς γίνεται να διαβάσει, τι εννοεί δεν διαβάζει. Κάνει ό,τι μπορεί. Πώς θα διαβάσει. Πώς. Θα το πεις εσύ, μάθεσε παρακαλώ πάρα πολύ τα ποσοστά του εισαγόμενου εισταριού ε, στην Ελλάδα δεκαετία του 20. Και θα πει αυτός να ευχαριστώ. Μάθε τρεις σελίδε για αυτό το πράγμα, στην ιστορία της τρεις λυκείου. Θα το μάθει. Θα το μάθει πολύ πιο δύσκολα. Από όσο το μάθαινε ένα μαθητή 30 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν. Είναι άλλε εποχέ. Είναι άλλε συνήθειέ του, άλλε συνθήκε μέσα στις οποίες ζει. Είναι πιο έξυπνα τα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα έχουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τα παλαιότερα ότι είναι πιο έξυπνα, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα παλαιότερα παιδιά. Έγινε ε, αυτό ο μέσο όρο μεν είναι ίδιο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ντε. Οπότε. Okay. Επομένω. Πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή την κουβέντα του τι πρέπει, τι δεν πρέπει, Μα, ή μάλλον με τι πρέπει, με τι δεν πρέπει να ασχολούνται τα παιδιά στο σχολείο, στα μαθήματά τους. Έδωσα ένα παράδειγμα προηγουμένως για τα ποσοτά του εισαγόμενου σταριού στην Ελλάδα δεκαετία του 20. Ωραία, μου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το πράγμα, κεφάλαιο στην ιστορία τώρα, από τα πρώτα κεφάλαια νομίζω. Εμπόριο, δεν λέγαμε. Μπράβο. Αυτό το πράγμα, έστω ρε παιδί μου ότι πρέπει να το διδαχθείς. Δεν μιλάω τώρα για την αξία της γνώσης, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτή, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Να συζητήσουμε για το κατά πόσο αξίζει να το μάθουμε αυτό. Στο σχολείο. Ωραία. Έστω ρε παιδί μου ότι πρέπει να το μάθουμε. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες μεθόδου προκειμένου να το αποκομίσουν αυτό τα παιδιά μας. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι ο τρόπο που μάθαναν τα παιδιά 30 χρόνια πριν είναι ενδεδειγμένο και για τα παιδιά που ζουν σήμερα και πάνε σήμερα στο σχολείο. Αυτό είναι το λάθο μα. Πάμε και ρίχνουμε στα παιδιά κάτι για το οποίο εμεί είμαστε υπεύθυνοι. Όταν λέω εμεί, εννοώ το εκπαιδευτικό σύστημα. Το οποίο είναι και αποτέλεσμα των δικών μα πράξεων και των δικών μα επιλογών. Είτε έχουμε μια θέση εξουσία, είτε όχι. Γιατί μπορεί να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό όμω. Πώς γίνεται να πιστεύετε ότι ένα παιδί που γεννήθηκε τη δεκαετία του 60 είναι λογικό να έμαθε με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνει και ένα παιδί που γεννήθηκε το 2015. 55 χρόνια μετά. Τόσο δεν βγαίνει. 50 χρόνια μετά. Πόσο λογικό είναι αυτό. Μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 η οποία άφησε εποχή γιατί Αποτέλεσε πραγματικά τομή στην ιστορία της πεδίας στη χώρα. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη, το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για την πεδία μετά τον Τρικούπη. Από την Ένωση Κέντρου για τον Γεώργιο Παμαδρέου. Πρωθυπουργός και υπουργό πεδίας ήταν τότε. Και πέρασε, αυτό το, πέρασε αυτός ο νόμος, αυτό το νομοσχέδιο με πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ωραία. Λίγο πολύ έφτιαξε το σύστημα στο οποίο μαθητεύουμε σήμερα. Από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικό, ε. Μπορεί να έρχεται ένα υπουργό να ονομάζει αλλιώ κάποια λύκεια, να ονομάζει αλλιώ κάποια πανεπιστήμια, είναι καλά, εντάξει, οκ, okay. Πανεπιστημιακές αστυνομίε, <laughs> κατάργηση ασύλου, τέτοια πράγματα. Ναι, ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Απολύτως. Δηλαδή η ουσία τη εκπαίδευση μένει η ίδια με την ουσία τη εκπαίδευση που υπήρχε το 1964 και μετά. Το ίδιο πράγμα. Ε, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί με του ανθρώπου του τότε. Οι άνθρωποι δεν είναι η γενιά με τη γενιά. Αυτό δεν, μπο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θεωρούμε ότι ο τρόπο με τον οποίο μαθαίναμε εμεί ήταν ο σωστό και ενδεδειγμένο που πρέπει να, το, να μαθαίνουμε τον ίδιο τρόπο και τα δικά μα τα παιδιά. Να μαθαίνουν απ' έξω 30 σελίδες ιστορία έτσι. Χωρί κανένα να καταλαβαίνει γιατί. Να κάνουμε τα πάντα ρε παιδί με ένα διαγωνισμό από παγαλία. Πώ θα το πω. Δηλαδή το μοντέλο είναι ίδιο. Και μαθήτες διαφορετικοί. Δεν γίνεται αυτό. Είναι άλλοι άνθρωποι. Πολύ πιο έξυπνοι, ναι. Είμαστε πιο έξυπνοι τους παπάδες μας. Πολύ πιο έξυπνοι τους παπούδες μας. Τους προπαπούδες μας δεν τους βλέπουμε καν. Πολύ πιο πίσω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το λέω και με μια δοση υπερβολής. Αλλά είναι γεγονός αυτό. Είμαστε πιο έξυπνοι από κάθε άλλον άνθρωπο που έχει περάσει. Και επιμένουμε να μαθαίνουμε με τους τρόπους που αυτή. Πόσο τρελό. Και έχουμε και απαιτήσει να τα πάμε καλύτερα από αυτούς. Ε πώς θα το κάνουμε αυτό. Μα δεν μας βοηθάς και λίγο. Δεν βοηθάμε καθόλου τα νέα παιδιά. Με ποιο τρόπο τα βοηθάμε. Πρέπει να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές. Και όταν λέω μαθαίνουν δεν εννοώ τι γνώσει θα πάρω στο σχολείο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο σκοπό τη διδασκαλία. Ο σκοπό τη διδασκαλία σήμερα, άντε, να μην πω ότι είναι ρε παιδί μου να γράψει καλά τι πανελυγέ, εντάξει, να μην, το, να, να μην εκφραστώ έτσι. Α ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ο, ο, ο σκοπό τη δυσκαλία σήμερα σήμερα. Ο σκοπός της δυσκαλία σήμερα είναι να μάθει κάποια πράγματα. Μάθει κάποια αόριστα πράγματα. Πάλι αόριστα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Ο σκοπός της δισεκαλίας σήμερα και έχει αργήσει είναι να αρχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου τα μαθήματα να γίνονται πιο διαδραστικά, πολύ πιο εύπεπτα, για ποιο λόγο όμως, όχι για να γράψουμε καλά στις αλλά για να μαθαίνουμε τρόπους σκέψης. Δηλαδή, τρόπους διαμόρφωσης κριτικής σκέψης. Δηλαδή, το λέω καλύτερα όσο πάει, να μάθουμε επιτέλους πώς να μαθαίνουμε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Να χτίσουμε μέσα στο σχολείο τη βάση για τη σκέψη που θα οικοδομήσουμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Έχει διαφορά αυτό. Πας στο σχολείο όχι για να μάθεις ημερομηνίες που χρήσιμε είναι και αυτέ, αλλά δεν είναι το παν. Πας στο σχολείο ώστε μετά από αυτό ναι. να έχεις όλα τα εφόδια για να συνεχίσεις να μαθαίνεις. Να συνεχίσεις να κρίνεις. Να συνεχίσει να χρησιμοποιείς την αναλυτική σου σκέψη για να ερμηνεύεις. Και μετά από 50 χρόνια να σκέφτεσαι ότι αυτό που μου έμαθε το σχολείο είναι το, το ότι τα επόμενα χρόνια της ζωής μου κατάφερα και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Το κατάφερα εγώ μόνος μου. Μου έδωσε το σχολείο τη δυνατότητα. Δεν μου έμαθα απλά δύο ονόματα και τρει ημερομηνίες και τέλος. Έγραψα 18 και 6, πέρασα... Νομική και τώρα δεν ξέρω πάντα τέσσερα. Δεν έχω καμία γνώση πέρα από αυτό. Πώς θα έχω γνώση πέρα από αυτό. Όταν το σύστημα στο οποίο πήγα για μαθητής ήταν το ίδιο με αυτό που πήγε ο πατέρας μου ή μητέρα μου. Δεν γίνεται. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πάρουμε... Πολύ γρήγορα, γενναίες αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Γιατί το attention span μπορεί να αποτελεί ένα στατιστικό για κάποιους, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένα, ένα σημαντικός παράγοντα στη ζωή των ανθρώπων. Το attention span, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον θα συνεχίσει να μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γίνονται πιο ευάλωτοι ως προς τη διατήρηση της συγκέντρωσής τους. Θα συνεχίσουν να μην συγκεντρώνονται. Όσο θα θέλανε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Εμείς, που είμαστε πιο έξυπνοι από τους πατεράδες μας. Πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.